0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 17. Februar. Mein Gott, es ist schon der 17. Februar. Ganz schön schnell 17. Februar geworden. Also, ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Am Dienstag haben wir Olaf Scholz noch dafür gefeiert, dass er den Dritten Weltkrieg verhindert hat. Nach Gesprächen mit ihm hatte sich Putin nämlich bereit erklärt, in Verhandlungen über den Ukraine-Konflikt zu gehen. Heute sieht die Lage leider schon wieder anders aus. Was erst wirkte wie ein Truppenabzug von Putin, entpuppte sich jetzt lediglich als ein Vor und Zurück. Die Truppen sind nicht auf dem Abmarsch, die sind bloß verschoben. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht daher von vorsichtigem Optimismus. Aus. Immerhin. Gestern angekündigt, dann auf der Bund-Länder-Konferenz beschlossen. Einmal kurz vermeldet, ab dem 20. März fallen alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen der Corona-Pandemie, wenn die Situation in den Kliniken es zulässt. Yeah, sage ich, meine Damen und Herren. Mit vorsichtigem Optimismus sage ich, yeah, 20. März, yeah. Die Bankkonten von QuerdenkerInnen einfrieren? Super Idee. Vermutlich aber nicht machbar. Zumindest nicht in Deutschland. In Kanada allerdings schon. In der Hauptstadt Ottawa blockieren ja Trucker seit mehreren Wochen wichtige Kreuzungen als Protest gegen die Corona-Impfpflicht. Premierminister Justin Trudeau hat daher angekündigt, die Blockaden per Notstandsgesetz zu beenden. Das Gesetz wurde 1988 verabschiedet, aber noch nie angewandt und erlaubt Trudeau, Bürgerrechte außer Kraft zu setzen und zum Beispiel die Trucks abzuschleppen oder Konten einzufrieren. Und ich sage, das ist richtig geil. Heute beginnt in Brüssel der EU-Afrika-Gipfel, auf dem über eine gemeinsame Zukunft der beiden Kontinente beraten werden soll. Zuletzt hatten nämlich vor allem Länder wie Russland, China und die Türkei an Einfluss in Afrika gewonnen. Und das findet die Europäische Union gar nicht so gut und will daher jetzt die gemeinsame Vision 2030 und einen großen Umbau der afrikanischen Infrastruktur angehen. BeobachterInnen halten einen solchen Pakt aber für ziemlich unwahrscheinlich, vor allem, weil es zwischen den beiden Kontinenten in den letzten Jahren ja, doch ziemlich gekriselt hat. Zum Beispiel beim Thema Corona-Impfstoff. Während Europa boostert, fehlen in Afrika noch immer die Erstimpfungen. 99 Prozent des Impfstoffs muss Afrika von anderen Kontinenten beziehen. Pünktlich zu dem Gipfel hat der Pharmakonzert BioNTech jetzt aber angekündigt, eine gesamte Impfstoffproduktionskette bestehend aus zwölf Containern, den sogenannten BioNTainern, in mehrere afrikanische Länder schicken zu wollen. Darin soll dann ab Ende des Jahres nicht nur mRNA-Impfstoff gegen Corona sondern aus langer Sicht auch gegen Malaria und Tuberkulose produziert werden. Was ich nur immer noch nicht verstehe, wieso gibt man nicht einfach die verdammten Patente für den Impfstoff frei und lässt arme Länder nicht mit Ansage in die Katastrophe rauschen? Vielleicht wäre das hier ja ein guter Start für ein gesundes Verhältnis, meine liebe EU. Nicht nur an sich selbst zu denken, es gilt wie so oft, Sharing is Caring. Bleiben wir auch hier, vorsichtig optimistisch, wobei... Sehr vorsichtig, optimistisch. Wenn Sie eine Frau und über 50 Jahre sind, dann wissen Sie, wovon ich spreche, wenn ich diesen einen Brief meine. Eine Einladung zum Mammographie-Screening der Brustkrebs-Früherkennung. Den bekommt jede Frau in Deutschland ab 50 Jahren, was leider reichlich spät ist. In Österreich geht es zum Beispiel schon ab 40 Jahren los. Und das ist nach Meinung vieler ExpertInnen nicht früh genug. Denn Brustkrebs können auch junge Frauen bekommen und tatsächlich auch Männer. In meiner Heimatstadt Hamburg war eine der jüngsten Patientinnen im letzten Jahr gerade mal 24 Jahre alt. Das Problem, die Kassen übernehmen die Kosten erst, wenn auch wirklich ein Verdachtsfall besteht. Deswegen seien sie hartnäckig und bestehen sie auf eine Ultraschalluntersuchung. Und ab 50 gehen sie zu ihrem mammographie -Termin. Auch wenn dieser Brief nicht gerade einladen ist und eher wie so eine Werbeeinwurfsendung ausschaut, ja, das könnte man vielleicht auch ein wenig attraktiver gestalten. Wie wichtig das ist, erzählt Ihnen unser heutiger Gesprächsgast. Sonja Kraus ist unter 50. Bei einer Ultraschalluntersuchung hat sich herausgestellt, dass sie ein schnell wachsendes Mammakarzinom hat. Ihr Glück im Unglück? Der Knoten war noch so winzig, dass die Ärztinnen frühzeitig handeln konnten. Sie hat sich beide Brüste entfernen lassen, eine totale beidseitige Mastektomie und sie steckt noch mitten in der Chemotherapie. Bereits vor ihrer eigenen Diagnose hatte sie für die TV-Show Showtime of my Life Stars gegen Krebs zugesagt. Hier lassen Prominente vor einem Millionenpublikum wortwörtlich die Hüllen fallen, um auf das Thema Früherkennung von Brust, Prostata und Hodenkrebs aufmerksam zu machen. Meine Kollegin Miriam Bittner hat mit Sonja Kraus über die Scham vor der Vorsorge, die Diagnose Krebs und ihren ganz eigenen und persönlichen Umgang damit gesprochen.
1: Hallo Sonja. Hallo Miriam. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich kenne dich tatsächlich noch früher von von Talk 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 von der von der Talksendung. Und jetzt begrüßen wir dich aber wegen einem ganz anderen Thema, das leider nicht ganz so lustig ist. Es geht nämlich heute um Brustkrebs, aber ich freue mich trotzdem total, dass du da bist und dass du Lust hast, mit uns zu sprechen. Aber gerne doch. Ich habe es mir ja so ein bisschen zur Mission gemacht, aufzuklären und aufzurütteln und aufzurufen, dass alle Leute brav zur Vorsorge gehen, denn das hat mir tatsächlich das Leben gerettet. Hast du dich vorher schon regelmäßig selber abgetastet? Na klar, das habe ich schon. Dadurch, dass in meinem Umfeld es wirklich der Wahnsinn ist, wie viel mehr Mädels, wie viele Ladies, kann man ja schon sagen, von Brustkrebs betroffen sind. Und die sind alle jünger als ich gewesen. Und von daher habe ich natürlich auch schon eine relative Disziplin an den Tag gelegt. Allerdings muss man sagen, mein karl der Knoten, den habe ich nicht selbst ertastet, sondern tatsächlich Routine, Vorsorgeuntersuchung beim lieben Gün, der da eine Sonographie gemacht hat, also einen Ultraschall, und diesen kleinen, gerade mal knappen Zentimeter großen, Fiesen Möp, äh, ein Mama-Karzinom, High-Risk, schnell wachsend, bei mir entdeckt hat. Karl Arsch heißt der Knoten. Karl Arsch, ja, weil <lacht> das, ihn zu personalisieren äh, bringt für mich viel, weil ähm, alles andere gibt ihm so eine Wichtigkeit. Mama-Karzinom hört sich so brutal an, finde ich. Und Karl Arsch, den kann ich halt irgendwie äh, leicht nehmen. Immer wenn mir irgendein Name von jemand, der mich ärgert, nicht einfällt, weil ich es verdrängt habe, dann ist das für mich Karl Arsch. Von daher hat das dann gepasst, wie ich sag mal, Arsch auf einmal. Und wie ist jetzt gerade der Stand, wie geht's dir gerade? Also mir geht es den Umständen entsprechend fantastisch, also völlig schräg. Denn ich bin mitten in meiner Chemotherapie, mhm. ich habe ähm, drei knallharte ECs, ähm, die vielleicht einfach schon mal, das sind die großen Chemos, äh, habe ich schon hinter mich gebracht. Jetzt kriege ich Montag die äh, nächste große und dann kommen nur noch zwölf kleine, die dann hoffentlich gar nicht mehr so dramatisch sind und ich für mich war Chemotherapie immer ein Monster. Also ich habe mich sehr radikal entschieden, was die Operation betrifft. Mhm, das heißt? Das heißt, also man hätte bei meinem kleinen kleinen Knoten hätte man auch Brust vorgehen können. Mhm. Ich habe aber gesagt, nee, also ganz ehrlich, von Brust habe ich die Schnauze voll. Ich habe super nett gestillt und trotzdem habe ich den Scheiß an der Backe. Nein, ich brauch's nicht mehr. Weg damit. So, und äh, dementsprechend habe ich eben mich zur Mastektomie entschieden, beidseitig. War für mich dann auch die richtige Entscheidung, so radikal zu äh, verfahren, weil äh, tatsächlich hinter der Brustwarze noch eine Vorstufe gefunden wurde. Die hätte man nicht entdeckt, wenn brusterhaltend operiert worden wäre. Und was man vielleicht auch, ich möchte, der Grund, warum ich da über meinen Fall rede, ist einfach nicht nur, weil ich die Leute zur Vorsorge animieren möchte. Ich möchte ihnen auch klar sagen, Krebs ist heilbar. Und was alles möglich ist. Ja. Das wissen die meisten ja auch gar nicht. Ich will einfach dass man mutiger und souveräner auch in so eine Diagnose geht. Denn man kann tatsächlich heutzutage den alten Mist mit Karl-Arsch dem Knoten rausnehmen und dann kriegt man so ein schönes, ich sag mal, Tüllsäckchen an den Brustkorb getackert und schon die Schwuppdiwupp hat man die juvenile Silikonpackung dann wieder sozusagen auf der Brust und ähm, es sieht wieder flott aus in einem Waschgang. Ich erzähle das jetzt so lustig mit der Operation, das war auch nicht so, da hatte ich noch eine Nachflutung und ich muss nochmal unser Messer und so, nicht schön aber alles machbar, so. Chemo, und man sagt, fünf Monate wirklich ähm, für mich dahin siechen, man hat ja diese Bilder im Kopf mhm. von Frauen, die nur noch ein Teil ihrer selbst sind. aber mache ich Stopp. Nee, klar. Sofort aufhören, über sowas nachzudenken, denn das ist nicht mehr so. Mittlerweile können die Ärzte einen so gut, die Onkologen einen so gut einstellen, was die Medikamente, begleitenden Medikamente anbetrifft, dass auch die Chemo für mich den Schrecken verloren hat. Das Wichtigste, erstmal dir ganz arg Gute Besserung, mach weiter so. Danke für deine Zeit und dass du uns das alles erzählt hast. Sehr, sehr gerne. Wirklich, ich kann es nur noch mal betonen. Es geht um euer Leben und ein kleiner Vorsorgetermin hat mir das Leben gerettet.
0: In Deutschland erkrankt jede achte Frau an Brustkrebs, liebe HörerInnen. Vorsorge ist das Aller, Allerwichtigste. Also lassen Sie sich untersuchen und nicht wie bei mir in der Familie aus Scham so lange warten, bis es nicht mehr geht. Das war's mit unserer heutigen Folge in der Espresso-Variante. Wenn Ihnen das zu wenig war, dann hören Sie unsere Folge gerne noch in der lade länge mit einer Geschichte über die Liebe und mehr von Sonja Kraus. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, bewerten Sie uns und schreiben Sie uns Ihr Feedback an heute wichtig heutewichtig.stern.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.